0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y el país en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos, este es el episodio 24 de la Hora de Elecciones, de la Hora 20 donde analizamos... Desde hace aproximadamente seis meses el proceso electoral, llevamos 24 episodios en compañía de nuestros colegas del diario El País. Hoy nos acompaña precisamente Javier La Lafuente. Ya voy a saludar a los panelistas antes contarles que un día después, y con las cifras un poco más decantadas, vamos a hacer un análisis del resultado de las legislativas de las consultas interpartidistas de este 13 de marzo, debatir de los resultados de las consultas, de los votos que se llevó cada uno de estos candidatos, la manera como se mueve el ajedrez político este lunes. Después daremos una mirada a la reconfiguración del Congreso, el mapa político del país, las fuerzas políticas que ganan terreno y una mirada al papel de las encuestadoras si nos alcanza el tiempo. Mónica Pachón, politóloga, ex directora de Congreso Visible experta en estudios de América Latina y profesora de los Andes. Mónica, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches a todos y muy feliz de estar acá
0: Alfonso, para analizar
2: las elecciones.
0: Gracias. Desde la Academia, la voz de Mónica. Alfonso Prada, abogado, columnista, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia. Alfonso. Un gusto tenerlo con nosotros. No,
3: pues imagínate el placer de volver aquí al, al a estudio, la cabina, a, la a la cabina, cabina de poder saludar personalmente como siente uno que ya está de verdad pasando la pandemia. Muchas gracias por la invitación.
0: También con nosotros Eduardo Noriega, abogado, quien ha acompañado a Gustavo Petro en todo este proceso de la campaña. Eduardo, bienvenido.
4: Buenas noches Diana, a ti y a todos los panelistas y gracias por invitarme.
0: Desde Medellín está con nosotros hoy Luz María Sierra, directora del Colombiano. Luz María, buenas noches.
5: Buenas noches Diana, un saludo muy especial a usted y a este nutrido panel que hoy ha convocado y a todos sus oyentes.
0: Nutridísimo, tienen el reto de hablar cortico hoy. Juan sí, Esteban sí. Lewin, director de La Silla Vacía, ¿qué hay? ¿Cómo le va, eh, director editorial?
6: Diana, buenas noches a todos los compañeros de panel, qué capacidad convocatoria, ¿no? Y a la gran audiencia de la
0: Mire a ver. <risa> y también con nosotros, pues mis compañeros, mis compañeros Alejandro Santos, quien es el director de contenidos y proyectos especiales de Caracol, miembro de la mesa de Gustavo Gómez en la mañana. Alejo, gracias por acompañarnos.
7: Un placer acompañarlos, Diana, por esta invitación y pues qué maravilla que esta sea la primera hora 20 después de dos años aquí en cabina.
0: Sí, pero no se acostumbren mucho. Vamos a variar, vamos a, ah, a variar, a variar. Y mi compañero del país, Juan eh, Javier Lafuente, quien es el subdirector precisamente en América. Javier,
8: muchas gracias y oh, para mí un privilegio poder llegar a volver a Colombia y, y estar directamente acá.
0: Vamos a escuchar algunas voces, algunas voces de lo que ha ocurrido. Eh, luego del triunfo de cada uno de los ganadores de, los, de las consultas de estas primarias con las que nos estrenamos en Colombia aquí está Gustavo Petro planteando las posibilidades de triunfo de la presidencia en primera vuelta que analizaremos ahora
1: proyectados los datos superamos los 6 millones de votos por encima incluso casi el doble en mi caso personal del primero de equipo Colombia y más o menos un 47% del resultado total de consultas, lo cual significa que estamos a portas de ganar la presidencia de Colombia en la primera vuelta presidencial. No queremos que en esta época, en estos tiempos históricos, aparezca un Duque 2 sino que aparezca el cambio, la transformación. Por eso invitamos a todas las fuerzas democráticas del país, que aún no están todas en el pacto histórico, aún se mueven fuera, en otros escenarios, en otras búsquedas, fuerzas que Y deben... pasamos
0: a Sergio Fajardo, quien habló esta mañana con Gustavo Gómez sobre lo que eh, considera él que necesita el país.
1: Nos tenemos que sentar para de lo que yo creo que tenemos como reto, todos los que estamos allí, y es estar a la altura de lo que Colombia necesita. Y Colombia nos necesita a nosotros, pero unidos y con la fuerza para llegar a donde tenemos que llegar, a todas las personas que en esta elección no participaron con nosotros en medio de... Una elección que es muy difícil, porque fíjense ustedes, miren nosotros como coalición, pues todas las cosas que pasaron. El Partido Verde al final nunca tuvo candidato presidencial, pero hacía parte de la lista al Senado, Coalición, Alianza, Verde, Centro, Esperanza. ¿sí? Por un lado, el nuevo liberalismo tuvo su lista cerrada, que hacía también parte de la coalición. Y fuera de eso, pues imagínense todo lo que fue... La mezcla de listas.
0: Y este hombres. es Federico Gutiérrez, el ganador por equipo, equipo por Colombia.
3: Este proyecto cívico, ciudadano independiente, busca unidad, que es lo que hoy necesita el país. Quiero que este equipo por Colombia de un paso más allá de consolidarse
0: en un equipo por la democracia y las libertades, y que esas dos cosas que son innegociables, nos mantengan sobre todo firmes
5: y juntos. A los que no votaron hoy por nosotros. Un mensaje a los que no votaron hoy por nosotros. Pero que creen en
0: un país donde la democracia se respete. Donde la libertad no Fueron poco más de 12.2 millones de colombianos los que se pronunciaron en las urnas este domingo y escogieron a estas tres figuras que ustedes acaban de escuchar. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, junto con otras figuras que no estaban en las consultas, liderarán el marcador que empezó a partir de este lunes. La consulta con mayor votación, hagamos un poco de contexto, fue efectivamente pacto histórico, 5.866.278 votos. Como era de esperarse, Gustavo Petro lideró esa votación. Le siguió Francia Márquez con una votación histórica, pues es la primera vez que se medía esta mujer en las urnas con 783.000 votos y como hemos insistido, no solamente hablaron los territorios, sino Bogotá. En tercer lugar quedó Camilo Romérez, Areli Suriana y por último el señor Sade. Gustavo Petro logra en esta elección 1.632.220 votos más que en la consulta de hace cuatro años, en la que se midió con el hoy gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Se, es decir que casi que se acerca a la votación que consiguió en su momento Iván Duque frente a Marta Lucía Ramírez cuando obtuvo cuatro millones de votos. La segunda consulta más votada fue el equipo por Colombia, 4.192.937 votos, donde se encontraban varios partidos tradicionales, el conservador, la U, el Mira. Y en esta coalición, ya sabemos, el gran ganador fue Federico Gutiérrez, con no es despreciable la cifra de 2.160.329, resultado que llevó a Óscar Iván Zuluaga, lo habíamos anticipado el candidato del uribismo, a darle su apoyo y a retirar su candidatura. En tercer lugar, la coalición Centro Esperanza, la consulta del centro que buscaba capitalizar esta orilla política, lo ha dicho el análisis del país desde el día de ayer, este es un centro que ha empezado a diluirse. Así que empiezo por una primera pregunta para el panel. El balance de ustedes en lo ocurrido, después vamos a pasar a Congreso como para que vayamos en un orden, vamos primero con el balance que se hacen de las cifras de consultas, estamos ante un escenario similar al del 2018, con una izquierda Petro y una derecha encabezada por FICO, que fueron quienes se cotizaron al alza, quienes quedaron a la baja, pues ya sabemos quiénes son. Y, y esta pregunta la hago un poco pensando en que el empuje que gana FICO y la ventaja que saca Petro con los resultados ayer ponen en evidencia, digamos, un momento político en el país y ese momento, ¿cómo lo analizarían ustedes? ¿Quién arranca? Me voy con Eduardo Noriega.
4: Gracias, Diana. Yo, yo quisiera, en primer lugar, eh, para, para hacer el balance, enfatizar, por supuesto, eh, el resultado de Gustavo Petro, el triunfo eh, incuestionable del pacto histórico. Eh, es, es un triunfo histórico. Yo creo que el resultado es eh, contundente. Petro eh, gana con más de 5.800.000 votos la consulta. Eh, el pacto histórico es la primera fuerza en Senado y saca 17 senadores. Y eh, en Cámara también es la primera fuerza eh, con 30 o 31 representantes en todo el país. Esa lista eh, que gana… La ¿Primera eh, fuerza
0: eh, en Cámara se pasa ya a Partido Liberal? Porque… A antes de sentarme era Partido Liberal Hay algo liberal curioso, y, algo liberal curioso liberal que habrá, que,
4: habrá y, que analizar en detalle, Pacto pero ¿no? sí. el Pacto Histórico tiene más votos que el Partido Liberal.
0: Sí, el hay, Partido
4: Liberal saca un representante más, claro. pero realmente la primera votación es la del Pacto Histórico.
0: Y, y hoy hablábamos precisamente en el confidencial a mediodía que esto tiene que ver por eh, el peso, eso eh, nos lo podía explicar ahorita Prada, el peso que tienen determinadas regiones. Y por lo cual no eh, la votación es más alta, pero el número de curules no necesariamente responde al total de la votación.
4: Por efecto de la cifra repartidora, sí, y, bueno, por toda esta mecánica electoral. Pero pero Diana, complemento un poco mi, mi idea de, de, de hablar del significado histórico del triunfo de Gustavo Petro. Eh, la lista del pacto histórico fue una lista eh, paritaria, cremallera. Eso hace que de los 17 senadores, 8 sean mujeres y de los 30 eh, representantes, 12 sean mujeres, eso realmente es un, un, una novedad, un aporte, digamos, al proceso democrático y a la paridad en el Congreso que hace eh, el pacto histórico. Y la lista, esos 17 senadores y esos 30 representantes, representan, eh, son, constituyen una expresión multipartidista, afrocolombianos, mujeres, indígenas, eh, sindicalistas, eh, líderes eh, cívicos, sociales, eh, líder eh, ambientalista, el caso de Isabel Cristina Zuleta. Realmente yo diría que este resultado en el país no lo habíamos tenido eh, en buena hora para la democracia del país y para las propuestas de cambio y transformación que encarna Gustavo
7: Petro.
0: Alejandro Santos.
7: Diana, pues yo, digamos, si lo pudiera...
0: Mándense, ¿no? plantar como, plantear un anda? tema
7: digamos que el, el resultado es que se polarizó la campaña, la derrota del centro eh, con la digamos que votación eh, sorprendente de Fajardo donde pues digamos hasta Francia Márquez sacó una votación más alta que el propio Fajardo pues refleja por un lado eh, el ascenso de la izquierda digamos eh, como dice Eduardo pues es eh, un hecho político Innegable que la izquierda fue uno de los grandes triunfadores en tanto la consulta como en la participación en el Congreso, pero también una nueva figura de la derecha encarnada en Federico Gutiérrez, que también fue una de las noticias y de las, digamos, sorpresas de esta elección. Esto lo que significa con esta polarización es que si bien hubo una derrota del centro, el centro irónicamente, va a ser absolutamente determinante para la victoria del quien quiera ser el próximo presidente. Por lo tanto, tanto el Pacto Histórico y Gustavo Petro van a empezar a coquetearle y a tratar de conquistar Pero, de ter, los determinante, determinante,
0: votos del centro. Determinante, aunque no se retire Fajardo, porque, digamos, si Fajardo continúa en la contienda... ¿De qué manera podría ser el centro determinante, digamos, para una primera vuelta, para un escenario de primera vuelta?
7: Claro, porque de todas maneras, en la medida en que si Fajardo no se fortalece, pues inmediatamente eh, la, los votos del centro... Los votos de opinión del centro y también de los políticos del centro van a empezar a buscar y a aterrizar en candidatos que vean más fuertes, como siempre pasa. Y por supuesto, tanto la campaña de Petro como la campaña de Fico Gutiérrez, lo que van a hacer es tratar de llegarles a esos votos de centro. Así que, eh, por un lado, el centro fue derrotado en las consultas, pero también la votación y los electores de centros van a ser los protagonistas para estos dos digamos, figuras, tanto de Petro como de Gutiérrez, que van a tratar de capitalizar eso.
0: Quiero contarle a los oyentes que hoy estamos en cabina con cuatro de nuestros panelistas y tenemos desde las ciudades vía Zoom eh, al resto. Así que le paso la palabra en este momento a Medellín, Luz María Sierra. Eh,
5: Diana, pues mire, yo realmente siento que la gran sorpresa de ayer fue Federico Gutiérrez. Porque todos esperaban eh, de Gustavo Petro una alta votación, es más, Gustavo Petro esperaba muchos más votos tal vez de los que logró. Eh, Gustavo Petro logró 4.400.000 votos ayer, casi 4.500.000. Su, eh, su coalición logró 5.800.000. Eh, eh, pero entonces, Federico Gutiérrez, recuerde usted que las encuestas lo ponían casi empatado con Alex Chad. Prácticamente las últimas encuestas habían dicho que al echar eh, tendría el, el 28%, lo tendría Federico Gutiérrez, y al echar el 24,7%, y, y Federico Gutiérrez terminó ganando con 54%. Entonces, Federico Gutiérrez quedó muy posicionado, eh, le salió gallito de pelea a Petro, que hasta este momento no lo tenía, le salió en Federico Gutiérrez por lo que significó esta consulta. Y por otro lado, lo de Gustavo Petro, yo creo que a pesar de que coincido con Eduardo Noriega, que es una votación histórica, es una gran votación, si uno va y mira los porcentajes con respecto a hace cuatro años, hace cuatro años el, la votación de Gustavo Petro equivalió al 31% de los votos de las consultas, esta vez equivalió al 36%. Quiere decir que pues si bien avanzó, pues tampoco es tanta la diferencia comparado con el total de hace cuatro años. Muy bien, Javier Lafuente.
8: Bueno, yo creo que coincidiendo un poco con el análisis general, creo que, hay que va a ser determinante lo que ocurra esta semana o la siguiente, las decisiones que se tomen en, en las dos campañas, especialmente yo creo que el pacto, la capacidad que tenga Petro de aglutinar eh, por un lado la abstención que ha habido también en, esta, en estas consultas eh, y también esa necesidad de atraer votos del centro, bien sea de consultas como la de Galán, como la del nuevo liberalismo de Gaviria, que pueda atraer también qué va a hacer con el, con el Partido Liberal o no, o sea, la capacidad... Ahí que... toca
0: un punto interesante y es la no decisión todavía del Partido Liberal, Cambio Radical,
8: Exacto, sí, o sea, de, de ver cómo, porque yo sí creo que mmm, Petro tiene una gran opción, él ayer insistió mucho en que está a portas de la primera vuelta, yo creo que se prevé que él vaya a echar el resto para poder eh, lograr un triunfo en, en primera vuelta, de cara a que la segunda vuelta, claramente, yo no creo, decías antes, si era un escenario como el de 2018, creo que son primos, pero no, son, Pero no, no sé. son idénticos. Creo que este país ha cambiado mucho estos, estos cuatro años. Es decir, Petro tiene mucho más apoyo del que, tenía, del que tenía entonces. Y también el miedo hacia él, yo creo que no es el mismo que, que, se, generó, que se generó entonces. Y el fantasma aquel famoso del castrochavismo y todo esto digo, creo que no es el mismo y sería un error esa estrategia cuando se ha visto en toda América que ha fallado en los últimos años y ha estrepitosa, la estrepitosamente. Sí.
2: Mónica, Mónica Pachón. Hola, pues coincido con muchos de los análisis. Sus María decía, por ejemplo, que, que FICO había sido la sorpresa. A mí también me parece que es una gran sorpresa y que además... Eh, la manifestación de apoyos que ha recibido el día de hoy y el día de ayer hace que esa consulta se vuelva más poderosa y que la agregación de votos detrás de, de, de Federico Gutiérrez vaya a, ser, vaya a ser contundente. Me parece además que Carlos Amaya, dentro de la coalición Centro Esperanza, también tuvo un rol que era sorprendente y que, y que, y que digamos eh, su conteo también fue importante y creo que ahí Sergio Fajardo va a tener... Eh, que negociar al interior de esa coalición, y finalmente me parece que el gran ganador es el Partido Liberal, porque si uno mira en las, consulta, las consultas con, re, eh, con relación a, a los resultados congresión de, de, de legislativos, ahí hay miles de curules, y yo creo que no es tanto el centro sino es una fuerza política regional que pueda sumar votos. Yo no, no lo llamaría centro. Creo que aquí claramente hay unas fuerzas políticas que van a movilizar esos, ese 33.6% de personas que se movilizaron para Congreso, pero que no se movilizaron para consultas. Y ahí yo creo que eh, es, es un juego duro. Y me parece además que hubo una participación muy bajita. Todos esperábamos que tuviera una participación en estas elecciones mayor en términos absolutos y relativos de la elección anterior. Pero tuvimos una participación equivalente al 2018 con un porcentaje muy bajito, 45% o 47%, que para mí eh, realmente fue sorpresivo y yo me esperaba mucho más.
0: Muy bien. Prada, voy a dejar a Lewin de último, pero quiero meter aquí unos ingredientes porque me gustaría que miráramos un poquito esa relación consultas y Congreso. A mí hay cosas aquí, cuando los escucho, que no me suenan, como por ejemplo, Fico Gutiérrez consigue eh, una votación muy importante, pero la maquinaria conservadora no funciona lo suficiente para Barguil, la U no funciona para Peñalosa en lo que tiene que ver para la consulta. Se le une el Centro Democrático, pero podría uno suponer que ese Centro Democrático ya votó por Fico, ya ya se había decidido y ya votó por Fico. Con lo cual el, el retiro de Oscar Iván Zuluaga, hasta dónde puede tener un, un gran impacto. Entonces allí me gustaría que, que pudiéramos analizar este tema. En el caso de Gustavo Petro, muchos dicen ya votaron todos, pero resulta que es que decía Javier La Fuente ahorita hay un sector que se abstuvo. Hasta dónde ese sector que se abstuvo o que hay todavía de indecisión, que no tenía una claridad sobre esta primera de tres vueltas electorales, que es realmente lo que hay, va a tomar una decisión más hacia la izquierda, eh, leyendo a un país distinto. Entonces, como que tratemos de analizar, de analizar un poquito ese tema. Eh, ¿Por qué funciona la maquinaria en un momento y no funciona en otro? ¿Cómo se organizan las fuerzas políticas? ¿Realmente esa organización de fuerzas políticas es la que va a definir
3: Prada? Sí, yo creo que... Eh, los números arrojan muchos elementos de análisis en este tema puntual, Diana, que usted propone. Eh, en la consulta del Pacto Histórico, que llega a cerca de 5.800.000 votos, si uno suma las listas y los candidatos que supuestamente apoyaron a Petro, encuentra 2.300.000 votos de, las listas de, de la lista del Pacto Histórico para hablar de un referente de Senado,
8: uh -huh.
3: Póngale usted que la mitad del Partido Verde haya votado ahí, porque usted recuerda que se dividió el Partido Verde en dos pedazos grandes. Uh -huh. Unos en el Centro Esperanza, ahí estaba la alcaldesa y buena parte de, de, del Partido Verde, de hecho Amaya es fruto de, esa, de ese pedazo de votos. Y esta eh, Fuerza Ciudadana eh, del eh, gobernador Caicedo y compañía, que sacó 329 mil votos, eso le suma... Eh, 3.631.000, es decir, que en teoría, digamos, todos los senadores que votaron por Petro sacan 3.600.000 y él en su consulta saca 5.800.000, es decir, que hay una diferencia de cerca de 2 millones a favor de Petro, aquí el fenómeno es que Petro jalonó las listas, evidentemente con su ah, votación, la
0: li, la cosa
3: totalmente él. contraria ocurrió en el equipo Colombia, en donde los partidos fueron mucho más grandes que los candidatos Usted puso el ejemplo de Barguiles Dramático 629 mil bueno, votos ¿En el de la U 629 mil eh, frente a 2.200.000, Saca tan solo el 28% Y en el caso de la U, Enrique Peñalosa saca tan solo el 15% De la votación de la U, que es 1.500.000 votos largos Las maquinarias ahí son más poderosas y eso permite pensar que esas maquinarias se pueden mover con mucha más fuerza hacia la primera vuelta, porque aquí perdieron no. bastante interés. Perdieron bastante interés y en el caso de Petro está bastante solo para enfrentar la primera vuelta en la medida en que claramente demostró que él es mucho más grande que las maquinarias o los candidatos a Congreso que lo pueden apoyar. Ahí Petro va a tener que hacer una reflexión muy profunda y dirigirse muy fuerte a ver, si quiere eh, de, trasladarse hacia el centro, ya en el discurso lo dijo. abro completamente la compuerta, excepto a los corruptos y a los eh, paramilitares, pero de resto le abrió la puerta a todo el mundo porque necesita, necesita al Partido Liberal, a un pedazo de cambio radical seguramente y un discurso que se sintonice más con el centro porque su y, margen y de crecimiento no es la muy grande. Y ahí valdría la
0: pena hacer un análisis sobre hasta qué punto si Petro... Eh, Matiza hacia un, un borique en, en Chile, eh, estaría caminando en ese centro. ¿Le interesa? ¿No le interesa? No lo sabemos, pero Juan Esteban Lewin se pide la palabra. Ya, por no, fin. Mónica, por todavía fin. No.
6: Mónica Pachón no me quería dejar hablar, dejo constancia. Eh, no, digamos. Eh, Oyendo la discusión, digamos, yo estoy de acuerdo. Creo que se refrenda una vez más que las maquinarias no necesariamente pasan fácilmente los votos a una elección unipersonal, como ocurre en consejos frente a alcaldías o como ocurrió en el Congreso. Pues no es sé sino recordar lo que pasó con Germán Vargas Lleras hace cuatro años, eh, o ahorita con Alejandro Gaviria, con Barguil con Peñalosa. Usted lo mencionaba, pero yo creo que hay otro sector del electorado que vale la pena tener en cuenta y que puede cambiar un poquito estas lógicas y estas estrategias. Y es que cuando uno compara cuánta gente votó a Congreso, a Senado, digamos, versus a Consulta, hay 5 millones de personas que fueron hasta las urnas, que eso no es cosa menor, depositaron sus votos y no votaron por consultas. ¿A qué se debe eso? Bueno, puede ser problemas de pedagogía, de que personas no tenían claro que había consultas, ¿qué significa? Esto es un poco nuevo en Colombia. Hace cuatro años tuvimos dos consultas, ahora tres, pero digamos es una mecánica eh, un poquito más compleja, muchos eh, tarjetones y demás. Pedir el voto, pedir el
3: voto, pedir el tarjetón, ya le ya marca.
2: Una claro, no, claro, Claro,
6: cantidad como de de, No, de
2: pedir el voto porque no, 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 no
6: puede o sea, ser, no, es, es, que, es, que, es que para allá voy yo no sé exactamente por qué se deban esos 5 millones de votos, pero hay unos votantes que puede seducir sin ir a los abstencionistas y sin ir al otro sector político ni al centro Que puede están, seducir que están cualquiera ahí de los candidatos son, o pueden luchar bien.
0: que tiene un pero ejercicio de, de votos, ganadoras. me parece un punto Entonces, interesante no el que plantea León y Mónica y es ese, no estamos hablando solamente los de abstención, sino los que votan para Congreso, que no votaron en consultas y que podrían votar ya en un escenario de presidenciales, Mónica
2: pero es, es que a mí me parece que estamos haciendo, digamos, la suma. Cuando uno vota una consulta y es una elección unipersonal, la los votantes coordinan sobre dos, máximo tres candidatos. Nunca van a coordinar sobre cinco candidatos, ni la gente va a votar por el cuarto o quinto de intención de voto. Entonces, ahí no es que las maquinarias no funcionen, es que la lógica de la elección es completamente distinta. Entonces, no es que la U no haya funcionado. La U funcionó, pero saben que ese candidato no es viable, entonces, ¿qué van a hacer? Pues, se van con el candidato viable. Yo creo que ahí simplemente hay una lógica electoral completamente distinta que uno no puede afirmar que el partido no funcione.
4: Sí, es, yo, es yo lo que creo, Mónica, es que mmm, la, la conclusión puede ser distinta. Lo que ocurre es que las maquinarias se gastaron. La gente ya no cree en los políticos tradicionales. Entonces, las maquinarias ahí están, pero están gastadas. Ocurre también que el centro se extinguió. Ese centro que ponderábamos tanto porque la izquierda estaba pequeña en un extremo y la, y la, la extrema derecha pequeña en el otro extremo, pues ese centro no existe. Ese, ese centro es una mentira y los resultados electorales lo, lo muestran. La gente en Colombia tiene un pensamiento progresista, la gente en Colombia tiene un pensamiento rebelde. La gente en Colombia está cansada, está hastiada. Y eso es lo que muestra, eso es lo que se refleja en este resultado electoral. Lo que hace Gustavo Petro y por eso le gana a los sectores políticos que le respaldan es hacer una convocatoria ciudadana. El pacto histórico era fundamentalmente con los ciudadanos y el resultado muestra que eso le funcionó eh, a Gustavo Petro. Sectores sociales, sectorio, sectores cívicos, ambientalistas, mujeres. Eduardo, ¿qué negros? tanto los
0: sectores eh, políticos clientelares, como podría uno pensar que resultan ser Armando Benedetti y Roy Barreras, le ponen po votos al pacto Exacto. histórico?
4: Yo diría que, que la presencia de Roy y de Armando eh, enriqueció al pacto en tanto que ellos son diferentes a la izquierda. Y entonces aceptaron la convocatoria que hizo Gustavo y que hace y que renueva ahora a todo el país de convocar a todas las fuerzas políticas, el pacto es con todos, pero, pero fundamentalmente queda claro, eh, Diana, que fue una, una convocatoria ciudadana y, a eso, y eso es lo que va a permitir el crecimiento de Gustavo Petro en la primera vuelta y su opción de ganar, en primera vuelta, que está clara de cara a estos resultados electorales. Okay. Pero, se, pero sí. quería completar un sí. poco en relación con lo que decía Mónica y Luz María, con, con la sorpresa que muestran por el resultado de FICO. Eso no sorprende a nadie, tú lo decías bien. Claro que el Centro Democrático respaldó a FICO, y claro que esos votos pero de FICO si son un, el resultado si de la un, maquinaria pero si del un, Centro pero Democrático. Si es un
0: número, digamos, que dentro de las expectativas, incluso de encuestas y demás, no estaba. Ahí está el uribismo, claro, el uribismo, el uribismo
4: el, esto esto de Oscar Iván haga hoy es, el, el, no es la, la, la cereza en el pastel pero, del, del uribismo Eduardo, respaldando. Eduardo, pero las
5: encuestas, las encuestas nos mostraban a un Petro arrasador y a un Fico empatado y quién sabe si perdiendo. Y en realidad, Petro, pues, no sacó todo lo que él esperaba.
4: No, no, sacó sacó lo dijo, que él esperaba y, dijo, y más. Yo creo que, que arrasó, Luz María. Claro no, porque que hablaban
5: que pues, sacaban 25 congresistas. ahora eh, qué no, a ti el resultado, ahora, perdóname, Luz María, el resultado o sea, te parece mal de 25 senadores no son 20, pues no, estuvo muy bien no, no, es extraordinario muy bien, es histórico lo que sacó la, la izquierda sin duda ahora también pero, lo que podríamos pero, mirar pero no es, es sorpresivo que, porque se esperaba muchísimo más claro, podríamos
8: también pensar
0: que el país nuevamente habla diferente a las proyecciones las proyecciones de encuestas o sí. a usted le parece que se que fueron que se acercaron pues Alejandro. Yo, yo creo
7: que por un lado no podemos estamos subestimando a las maquinarias donde en la elección al congreso fueron las grandes ganadoras, hay que ver el resultado de la composición de Senado y Cámara y cómo están los partidos. En lo tradicionales. Que, tiene que ver con
0: Partido Conservador y Partido, partido Liberal. Conservador, partido
7: conservador, sí. partido
0: liberal, la U, veamos si
7: sumamos la composición del Congreso, la las maquinarias están Obvio. vivas y coleando. Entonces, Pero se movieron número uno. para
0: Congreso. Ahora, para qué congreso. tanto, que era la dos. pregunta acá, ¿qué tanto esas maquinarias se van a mover? Para allá voy. para, para ya. la elección de primera vuelta. Voy
7: y de qué manera. Claro, segundo, esas maquinarias que se movieron para Congreso y no se movieron lo suficiente o muy poco para consultas, se van a mover poco para primera vuelta, como ya lo hemos visto en las elecciones presidenciales pasadas, donde el voto de opinión sigue siendo el voto el rey. Digamos, claro que pueden haber ahí, pero ya hemos visto que eso no es como uno esperaba, que vamos a poner las maquinarias a todos los caciques a, a votar. Eso sigue siendo marginal en las presidenciales. Tercero, no subestimar eh, a Federico Gutiérrez. Yo creo que Federico Gutiérrez, eh, nadie se imaginó que iba a tener esa votación y ahora, digamos, él tiene una sintonía que y además yo calculo que en las semanas que viene va a seguir subiendo. Y en ese sentido, pues ya vimos en la, en la declaración de hoy que va a tratar de mantener a raya el tema del uribismo. Vimos la adhesión hoy de Oscar Iván y la reacción de Federico Gutiérrez, donde yo eh, recibo esa adhesión personal Gracias, casi, que,
0: pero tranquilo. casi que con
7: desdén. Y además un
0: poco, un poco porque Fajardo le dijo que definitivamente era el candidato del uribismo, Así entonces es. él se cuida ahí un poco de, de decir, bueno, esta decisión bien, pero además porque ya, ya habían votado por él. Pero eh, quiero hacerle una pregunta a Javier en la Lafuente, eh, porque cuando le preguntaba a Eduardo sobre, eh, sobre digamos, Petro con otro tipo de, de, fu de fuerzas que estuvieron con él, como la de Benedetti, la de Roy, me pre eh, quisiera que le explicara a la audiencia un poquito si se asemeja a la estrategia López Obrador en su momento en México.
8: Sí, o sea, absolutamente. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo ocurrió en México en 2018, exactamente, de atraer todo, todo ese voto. Y yo creo que hay que recuperar... O sea,
0: ¿Como una especie de movimiento de salvación nacional?
8: Es decir, él lo llamó, López Obrador era el movimiento de regeneración, eh, que aglutinaba desde la extrema izquierda a la extrema casi derecha ultra evangélica. Eh, pero yo creo que Juan Esteban ha dicho algo muy... Claro, es decir, ese nicho de, de votantes y, y recuperando un poco lo que decías tú de Boric, lo que de López Obrador, me gustaría ver qué dice Eduardo porque ¿cómo va Petro a acaparar, a movilizar esa abstención? O sea, no hay ningún proyecto progresista en el mundo que no haya podido triunfar sin aglutinar esa, esa abstención que es lo que logró López Obrador precisamente en 2018 después de tres, de tres intentos entonces sí que creo cómo va a hacer Petro para aglutinar a todos esos millones de, de votantes de los que estamos hablando que o no votaron ayer o se lo están pensando o estaban en el centro y los va a traer yo creo que esa es la clave porque sí que creo que, que Petro tiene las podemos, está claro que Fico está muy fuerte pero pero creo que todo está en las manos de, de Petro y de cómo se sí. pueda me movilizar. Voy, me
0: voy con el hombre del centro de la mesa, que creo todavía de ser, que usted todavía es el hombre del centro, ¿no? Prada, Alfonso Prada, eh, para que no dejemos de analizar el el, la, la situación del centro político, de Fajardo, 2.2 eh, millones, casi un empate a Maya Galán, Fico, pues obviamente ganó eh, en una cosa que se llama centro-derecha, pero definitivamente es derecha, digamos eso... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo de Fajardo? Digamos, ¿Qué puede hacer Fajardo en adelante con 700 mil votos que sacó? O sea, ¿tiene forma de capitalizar esa votación? ¿Tiene forma, eh, tocó techo esa votación o de, de qué manera lo ve?
3: Bueno, yo primero quiero coincidir con el hecho de que, si bien hay una representación en el Congreso de las maquinarias de los partidos, hay un margen, como lo mencionábamos, de distancia frente a los resultados de las consultas que nos marca claramente que el voto de opinión sigue jugando en las, en, en las elecciones unipersonales claramente. Quiero también coincidir y rescatar un poco el planteamiento de Eduardo en el sentido de que Petro, en mi opinión, logra sintonizarse enormemente con una situación pospandemia, con una situación de pobreza, con una situación que además tiene en muchas dificultades a gran parte de la población que salió a las calles en la mitad de la pandemia. Contra todas las condiciones de salubridad y de seguridad, incluso de salud, la gente se volcó a la calle casi que desesperada y me parece que el hombre que mejor le habló a esa rebeldía, a esa insatisfacción con la política tradicional, en fin, fue Petro. Y además fue el hombre que iba poniendo la agenda, y lo digo en forma además medianamente gráfica, cuando aparece en Roma con el Papa, aparece con Pablo Sánchez en España, ahora a pocas horas de la elección aparece con el presidente en la posesión con el presidente mientras Duque estaba mandando a la ministra de transporte, se desplaza un candidato presidencial que normalmente no se desprende del sitio electoral, pero comunica con la foto que tiene con Boric y un, un hombre de izquierda, un hombre que estuvo en la calle, que además es capaz de componer un gabinete con el presidente o digamos el director del Banco de la República para emular lo que tenemos en Colombia, lo pone de ministro de Hacienda. A mí me parece que el hombre que comunicó fuertemente y eso le, le, me pongo en sintonía con que logró comunicarse con buena parte de la opinión de Colombia. Si él mantiene esa línea, como ustedes lo han analizado muy bien, eh, creo que va a tener la posibilidad de ir a conquistar una franja de centro, pero acepto el reto de a defender el centro en esta mesa que, que parece que ve la polarización inminente. Con la claro, llegada del eso, Centro Democrático y, y el gobierno a la campaña del eh, señor Fico eh, Gutiérrez, a, claramente también él
0: tenía una se corre a la derecha, pero, pero ojo pero Diana, que el
3: Centro, en mi opinión, usted, Luzman, a, diferencia, a diferencia de Eduardo, ahí me distancio, el Centro sí existe, en mi opinión, acaba de tener un traspiés, por lo contrario a lo que le pasó a Petro, es que no pudieron comunicar, es que se gastaron mucho tiempo en las peleas parece, internas. Cosa que
0: a mí me parece increíble, porque si un país se declara 60% de Centro, Ahí tendría razón Eduardo Noriega que lo que es el 60% progresista. No sé, en cambio, porque 60% de centro, pero no vota centro, es, es muy en extraño. En cambio, yo no, creo que los protagonistas
7: ahora, del centro no fueron capaces de comunicarse exacto, con el centro. Es que aquí, digamos, lo, lo que está digamos, diciendo Alfonso Alejandro. es un hombre que interpreta su momento histórico. Y eh, en ese sentido, Gustavo Petro lo hace, lo interpreta. Y hoy en día, digamos, ese sentimiento de llegar al corazón lo hizo muy bien. Cosa que el centro no lo no supo hacer. Más. Y no solo no lo supieron hacer teniendo una gran mayoría que se considera de centro, sino que todas estas fricciones internas y este juego de egos, pues terminó perjudicándolos. Entonces, ahora lo que se teniendo viene y lo que va a ser interesante. Es que uno
0: pensaría, como Alejandro Gaviria, que podía ser la persona que interpretaba claro. realmente ese país que se movía entre ese centro y ese progresismo y esa, y esa modernidad y no logró tampoco captar captarlo.
7: ¿no? Y la pregunta por eso, Pero, Diana, es ¿qué va a ser de ahora Luz, en adelante o sea,
0: que se habla María Sergio
7: Fajardo y la coalición del Centro Esperanza en esta nueva etapa? Entonces, en esta nueva etapa de la campaña, entendiendo que ya tienen que estar unidos, entendiendo que las peleas quedaron atrás, entendiendo que no les fue bien en la elección del día de ayer entendiendo que la mayoría del país se siente de centro. Esa estrategia va a ser como de, de, para todos los que estudian eh, marketing político y de todos los operadores políticos, va a ser para alquilar balcón a ver cómo se van a jugar. No empezó, bien,
3: no empezó bien Fajardo en su primer discurso. No hubo ¿Viana? mea culpa, no. no hubo un reconocimiento de la desconexión. Y el no reconocer esa desconexión es un primer punto muy desfavorable que no me permite augurar, pero... Todo se puede mejorar.
0: Luz María Sierra, y además me gustaría saber usted, en Medellín, cuando teníamos dos candidatos paisas, en diferentes tres, tres, tres. Eh, y en diferentes consultas, ¿cómo ve cómo, cómo marcó Antioquia ahí?
5: Pues Diana, antes de, de decirle lo antioquia, es que escuchaba a Alfonso decir que, que Gustavo Petro interpretó a una población y a Alejandro también. Es que en realidad a mí me sorprendió porque me puse a echar números, las cifras no dicen exactamente eso. Yo me puse a echar números y le insisto eh, Gustavo Petro entre la consulta de hace cuatro años y esta consulta solo logró 5% más de los votos totales, lo cual nos lleva a preguntar, ¿de verdad Gustavo Petro tiene un techo? ¿de verdad eh, existe una ¿Usted cree eh, que, sí lo que tiene? se antipetrismo, antipetrismo y que de pronto esta, esta elección, así como las elecciones anteriores se definían por el uribismo y el antiuribismo, esta se va a definir por el petrismo y el antipetrismo, y ahí le respondo otra de sus preguntas. Yo, las maquinarias de, desaparecieron de este país en las elecciones presidenciales hace mucho tiempo, solo resucitaron en la elección de la segunda vuelta de, de, de Juan Manuel Santos, pues porque como se sabe se aceitó bastante esa maquinaria en esa segunda vuelta para ganar, pero de, de resto han sido elecciones que ganan los candidatos por lo que representan. Entonces en un momento dado, pues Gustavo Petro va a representar unas cosas y probablemente quien se le ponga al lado va a representar las otras contrarias, es ahí donde se da la polarización, pero yo sinceramente siento que ni Sergio Fajardo ni Gustavo Petro recogieron a fondo lo que había sucedido en los cuatro años, pandemia, marchas de jóvenes, protestas, Realmente no, no se vio expresado. Así si lo poca? hizo Fico. O sea, no, es que no, pero con no, 6 millones no, es que de votos, no, no con 6 estar, millones de votos, no, no es que yo le estaba haciendo el de, porcentaje. Entonces, la
3: revelación es motivo que en el, el discurso. De, no, pero no, de, que, de dejen que, que termine. Lugma. No, pero es que nos altera. Es que mucho. es
5: el porcentaje, es que es el porcentaje. Váyanse a los 2 porcentajes. 2.800.000. No, es que, no no es un a tema, que saquen los porcentajes con respecto a hace 4 años, hace 4 años Gustavo Petro sacó el 31% de la votación total de las consultas. Y esta vez sacó el 36% total de las consultas. Mónica, eso apenas sí. lo aumentó un 5%. No, 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 no lo sabemos. Mónica Pachón, y para preguntar, esperábamos ¿existe? Digamos, esperábamos 8
2: millones, 9 millones, mucho más de lo que sacó. Mónica Pachón. A mí me parece que estamos teniendo una discusión sobre el centro y cómo la gente se siente de centro. Y yo cuestiono esa definición. Cuando la gente dice que se siente de centro, ¿qué significa eso? Entonces responden en una encuesta que se sienten de centro, pero la élite política finalmente ¿qué pasa? La élite política se organiza alrededor de lo que hace un gobierno, entonces en el pasado la paz era el tema ¿por qué? Pues porque se estaba firmando un proceso de paz, se fue en contra de la paz, el gobierno Duque es un gobierno de status quo, hay, ahora hay un eje distinto que es un eje antisistémico ¿cierto? o un eje que está proponiendo una democracia sustantiva versus una democracia procedimental y creo que ahí hay un eje hay dos polos y la elección va a elegir a dos candidatos en la segunda vuelta ahora aquí es, se nos es, está olvidando es el... una cosa Mónica
0: que me gustaría que parta usted de ahí, existe un señor que se llama el ingeniero Rodolfo, eh, este resultado nos está haciendo eh, digamos no mirar lo que hay alrededor eh, ¿O es que eso que hay alrededor y ese 14% que planteaba Rodolfo Hernández, bueno, miraremos en las próximas encuestas si ya con estas definiciones eh, baja o sube, ¿hasta qué punto puede, por ejemplo, no lograr Petro un triunfo en la primera vuelta por la existencia de Rodolfo Hernández, irnos a una segunda? ¿O que la gente que podría agruparse alrededor de FICO, en esa especie de antipetrismo que decía Luz María Sierra, pues tampoco lo va a rodear totalmente porque existe Rodolfo Hernández o la candidata
2: Ingrid Betancourt. Allí, pues ahí, ¿qué análisis hacen ustedes? termine Ahí lo que creo es que vamos a tener un ejercicio de coaliciones preelectorales y de coordinación, y eso lo vamos a empezar a ver, y vamos a empezar a verlo más en la medida en que Gustavo Petro crezca en las encuestas y, que, que sea, y, y lo que pase con FICO en las encuestas. Definitivamente tenemos dos sistemas, uno que fue el de las consultas que le da una ventaja a los candidatos porque se cuentan, tienen congresistas, etcétera, y el otro que estaba esperando a ser contado ahorita en equivalencia en desigualdad de condiciones, vamos a ver qué pasa cuando se unen los dos sistemas después de este resultado, pero mi sensación es que van a empezar a coordinar inmediatamente y vamos a ver tres candidatos viables, no vamos a ver... Cinco candidatos, seis candidatos con una gran votación, porque eso sería eh, la muerte para, para, para algunas opciones políticas y creo que prefieren hacer Muy otra bien. cosa. Me Entonces, tengo, yo sí me tengo que, que ir a una la... pausa porque
0: llegó Juliana, pero al regresar, esta última pregunta y por favor de una vez, ¿cómo cambió el mapa político de Congreso de la República? Esto es hora 20, ya regresamos.
6: Escuchas, hora 20.
0: 8.33, regresamos en hora 20, en el episodio 24 de la hora 2022 hora de elecciones, y estábamos eh, analizando ya resultados de consultas posibles, alianzas en torno a uno, a los candidatos, digamos, que llevan digamos, la delantera, eh, Gustavo Petro, luego eh, Fico Gutiérrez, y mi pregunta es sobre... Ya en un escenario de primera vuelta, donde está Rodolfo Hernández, donde está la señora Ingrid Betancourt, eh, donde también juega el centro con Sergio Fajardo, ¿qué tanto puede marcar, digamos, Rodolfo Hernández para eh, atomizar la votación de la primera vuelta? Sobre todo, no en el caso de Petro, pero sí en el caso de Fico. Eh, bueno, también en el caso de Petro si, si Rodolfo Hernández llega a coger algún tipo de votación ahí, eh, Lewin tiene la palabra y luego Eduardo Noriega
6: Gracias Diana, gracias por la justicia además sí sí eh... pero defiéndase <risa>
0: solo ¿qué tal?
6: no, no yo me ofendía. Eh, no, pues yo, 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 la verdad es que creo que toda la situación es, es, tan, es tan interesante. Eh, yo sigo pensando que esos por lo menos 5 millones de votantes van a ser la clave, la verdad. Yo tengo la percepción de que eh, los votantes, ¿no? Quienes votaron por Equipo Colombia, difícilmente van a votar por Gustavo Petro de ninguna manera. Quienes votaron... Eh, por lo menos por Gustavo Petro y Camilo Romero, porque con los votantes de Francia Márquez a veces yo no sé exactamente qué, para dónde irán ellos, pero los votantes en general, digamos, de la consulta de izquierda están ahí y probablemente los votantes de, de, de la consulta de, de la coalición Centro Esperanza tampoco se vayan a ninguno de los otros dos lados porque seguramente estaban como enfocados en esa idea de que ni el petrismo, ni el uribismo, ni la izquierda, ni la derecha. Entonces yo sí creo que el juego se da es en esos votantes que hay que seducir en esos votantes que yo estoy de acuerdo con, con Mónica que hay como una, una tensión antisistema de una, un deseo de cambio si se quiere que además no estoy seguro que para todo el mundo signifique lo mismo. Lo que quiere cambiar no es necesariamente exactamente lo mismo. Y un reto eh, grande y en el que yo creo que igual Gustavo Petro tiene una ventaja es encarnar el cambio, pero, y ahí volvemos a las alianzas de las que se hablaba hace algún momento, de Roy Barreras y de, de Armando Benedetti y demás, eso pues debilita o puede debilitar la idea de ser, de ser cambio. Yo creo que quien se quede un poquito con esa idea de cambio, porque la de yo soy anticorrupción la tienen todos y todos la repiten y ya no dice nada, seguramente va a ser quien, va a ser quien gane esto es una cuestión como decía Alejandro Santos, hace un momento de marketing político y de narrativa. Oh, ¿cuál es quería solo decir un puntito, para Diana respo
4: para, para,
6: para, para responderle eh, eh, le doy la
0: palabra a Eduardo ya voy con usted. a, a
6: Juan María. Esteban
4: esa última afirmación eh, eso no es cierto el resultado exitoso del pacto histórico es es con Roy y con Benedetti es decir ya eso que tú dices que va a tener un impacto negativo ya se midió y, y tuvimos un resultado exitoso en la consulta contando con ellos dos yo creo que eso hay que tenerlo claro. Y me regreso a la afirmación de, de, de Luz María Sierra, yo no sé qué cuentas hace ella, que cómo, cómo saca esos porcentajes, eh, para luego sostener que es que el resultado de Petro es parecido al de Fajardo, lo cual es perfectamente descabellado, o, o eh, de, de, de desestimar el resultado de Petro cuando en estricto sentido duplicó el resultado de Federico Gutiérrez. Yo creo, para avanzar en, la, en, la, en, en, en el cuestionamiento que hace Diana ahora, decir que eh, Federico Gutiérrez, al igual que Rodolfo Hernández, son expresiones territoriales de la política. Ellos no son políticos nacionales, el uno le fue bien en Santander, el otro le fue relativamente bien en Antioquia, son eh, políticos territoriales, departamentales, de, de, del ámbito territorial. Eh, Federico con una diferencia, es que tiene el respaldo del uribismo eso lo vuelve un líder nacional Rodolfo González yo creo que llega a su techo porque es una persona desconocida en el país no hace propuestas programáticas claras no, no tiene un perfil definido de candidato eh, y en cambio Federico sí va a crecer eh, yo creo que no mucho de la mano del uribismo ese uribismo que, que está gastado entonces yo creo que ese es el análisis que hay que hacer y de cara a esas eh, eh, coaliciones y al nicho que debe ocupar Petro para responder la pregunta que antes hacía Javier, Petro lo que ha hecho es una convocatoria a todos los ciudadanos. El, el pacto histórico Voy, es eso, una convocatoria sí. a que la ciudadanía rebelde de Colombia, esa ciudadanía que no es del centro, al contrario de lo que muestran las encuestas, sino que está cansada de 20 años de hegemonía uribista, se exprese en este proceso. Y además ha invitado a todas las fuerzas políticas. Es que Gustavo Voy, sí, invitó a la coalición de la esperanza, al liberalismo, a todas las fuerzas políticas a que lo acompañen en ese frente amplio democrático que ahora propone. Bueno,
0: Luz María, corto todos para
5: que... Eh, sí. Voy después con Javier, la fuente para a, a, composición
0: de congreso, cómo cambia el No congreso. es esto
5: lo que iba a decir, pero sí quiero decirle a Eduardo, a quien aprecio mucho y respeto mucho, pues que le mando los datos de, de mis cálculos para, para que los de pronto los revise. Eh, pero lo que que además lo decir rescatamos
0: es que, por los micrófonos, Luzma.
5: Claro, buenísimo, me, me, encanta su, todo, me encanta su manera de pensar, su criterio, todo, me parece excelente persona. Pero, pero no suman decirle... iguales
0: ustedes dos, pero ni ni por ahí, ¿no? Uno multiplica y el otro suma con, de,
3: con decimales. De Me caes muy bien, pero no sabes Me sumar. Me
5: caes muy bien, pero en sí, matemáticas sí. no. Pero, pero le quería decir, Diana, que yo creo que realmente el mayor beneficiado de que ganara, eh, que ganara Sergio Fajardo y no Alejandro Gaviria, por ejemplo, en el centro fue Gustavo Petro porque creo que Alejandro Gaviria podría interpretar un poco eh, algo de lo que Petro interpreta, entonces en esa medida al ganar eh, Sergio Fajardo a mi modo de ver Gustavo Petro se quedó muy solo en ese espectro de izquierda eh, eh, con ganas él de ganar un poco más a, hacia el centro mientras eh, Gaviria tal vez lo hubiera, eh, le hubiera dado cierta pelea de cara a la primera vuelta en caso de haber sido el ganador porque eso lo habría catapultado entonces, en ese orden de ideas, realmente la centro y la centro derecha la están compartiendo en este momento muchos candidatos, mientras que Gustavo Petro es el único prácticamente que queda en la izquierda. Entonces, en, en esa medida se van a repartir mucho más los votos. Bueno, acá quiero preguntarle a Javier La Fuente. Como Lafuente, me hizo un gesto, yo paré, quisiera... pero yo tenía más para decir. Sí, pero ya le vuelvo a dar la palabra.
0: Eh, <risa> quiero aprovechar a Javier La Fuente porque me gustaría una primera mirada. Más de lo global, ¿cómo, cómo desde lo global podemos hacer una aproximación, Javier, a el nuevo mapa político del Congreso. Y esto comparado un poco con estos congresos de América Latina que tienen esa tendencia atomizada, eh, ¿estamos nosotros en un escenario con este congreso allí o no?
8: Sí, bueno, yo primero quiero decirle a, a Eduardo que no ha terminado de responder qué va a hacer Petro a partir de ahora Quiero decir, ha hecho lo de la convocatoria que ha hecho hasta ahora creo que la tenemos clara, pero no termina de definir qué se va a hacer a partir adelante. de ahora, se la dejo ahí para, para, si no, para, para luego y, y sobre la atomización, sí, yo creo que es una tónica bueno, general también, no creo que haya nada de, 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 malo, de malo en ello, de hecho me parece que es Bastante bueno para, para una democracia, aunque sea muy complicado, el hecho de que haya un Congreso atomizado donde no haya una fuerza absoluta, sea de izquierda o sea de derecha, como hemos visto en otros partidos o en otros países, donde tenga un control quizás absoluto. Bueno, eso va a llevar a, a negociaciones, a pactos. A esa gran convocatoria todo el mundo se va a tener que ver obligado, después de la elección sea que él sea presidente, a tener que negociar y eso para mí creo que es muy sano para, para un mm. país.
0: Miren, Nicolás, Nicolás Llano, eh, nuestro editor en Hora 20, es un trabajo que me pareció muy interesante cuando me lo presentó porque realmente el cambio del Congreso del 2014 al 2022 es una cosa impresionante. Si uno analiza nada más, 2014 Centro Democrático, 20 curules, hoy estamos con 14. Pacto Histórico, 5 curules, pues digamos, Polo en ese momento, Decentes no estaba, 16 curules. Bueno, aquí, ¿2018, 17, Diana? ¿Ah? 2000, 2010 no, ¿2018 contra 2022? No, 2014 contra 2022, también tengo 2018. Ah,
5: okay, el 2014 okay,
0: okay. pasó el Centro Democrático de 20 a 19 y ahora está en 14. En el 14, pacto histórico, decentes y hoy no polo. 5, luego 4 y luego 16. En el 2010 tenía 8, pero que era el polo. Liberal, más o menos ahí digamos como en sus, en sus números. 17, 17, 15 y 14 cuando me voy al 2010. El conservador ha bajado 22 curules. Hoy tiene 16 si nos vamos al 2010. 18 en el 2014 y pasó de 14 a 16. Cambio radical, 8 curules en el 2010, 9 en el 2014, 16 en el 2018 y pasa a 11. Y ahí lo que nos muestra un poco es que realmente hay un cambio, hay una, una fluctuación en estos en estos partidos. No? Sí, Diana, Alejandro. sin
7: duda. Entonces, lo que tenemos es un Congreso eh, muy equilibrado, donde la mayoría casi todos los partidos grandes sacan entre 14 y 16 eh, curules en el Senado y ahí lo que tenemos es si empezamos a mirar la orientación ideológica de esos partidos eh, nos damos cuenta que si Petro llegara a ser presidente los partidos que se declararían en oposición, porque recordemos a los oyentes que los partidos tienen que declararse en oposición, independientes o en favor del gobierno, eh, y si uno pone al partido conservador al Centro Democrático, al Partido Mira, eh, eh, como oposición...
0: Partido Conservador, Centro Democrático, más Mira. Más eso Mira. Entonces,
7: en, eso. Eso, en ese Pero tema... Te da hoy 34. ¿Y si a eso le sumamos la U? Uh -huh. 44. ¿Y Cambio Radical? 55. Entonces, 55 de 108 senadores sí. da 51% más o menos. Entonces, okay. mayoría, en ese sí. sentido, habría una voy, precaria... Voy a el número, pero... Claro, sí. no, no, eso... Ya, a, a, primero, a primera ah, vista, tal, todo ahí 55, se enreda, 55, 52. Pero... Perfecto, entonces, por un lado, habría una precaria mayoría, pero pues obviamente de, de un Congreso que podría hacerle oposición a Petro. Obviamente, eso va a depender muchísimo de cómo se muevan las fuerzas políticas, de cómo vaya a jugar... Eh, Gustavo Petro, digamos, extra segundo tiempo electoral. Entonces, aquí lo que vamos Porque a tener es ahí un Congreso le quedaría
0: además coalición Esperanza.
7: Coalición Esperanza, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido Liberal, Comunes Comunes y Pacto Histórico, más dos, que ese, indígenas, que ese más es dos otro,
0: indígenas. Ese es otro debate pues, al que los y, voy a invitar, pero les prometo que solo serán cuatro, porque hay mucho que analizar en términos claro, de las claro. circunscripciones de paz, en términos del futuro de los comunes, Demasiado que, que, que es, es un tema sobre el cual hay que hacer una, un programa especial. Diana, Bien, pero que le, termine
5: Que termine pregunto, Alejandro el Prada Liberal. y van
0: ustedes. Lewin, el partido ya casi. liberal es
5: de izquierda, el de partido liberal se va a alinear con la izquierda o, o depende de pero qué por eso Luz Lu
7: María digamos que lo que pasa es de que hay una serie de, de variables donde está
5: la titular
7: la estrategia no no, 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 no la estrategia de a depender muchísimo de cómo vaya de jugar eh, la campaña de Gustavo Petro de este segundo tiempo y de cómo digamos vaya a conquistar esos votos de opinión y políticos de partidos en, de aquí a la primera vuelta, eso va a ser determinante y en esa lógica que va a estar muy atada a las candidaturas presidenciales en este caso y de unas candidaturas presidenciales que van a girar en torno a dos temas el miedo que va a utilizar un Federico Gutiérrez frente a la inminente presidencia de un Gustavo Petro y va la bandera del miedo frente a lo que pueda pasar y la bandera de Gustavo Petro que es el cambio el cambio frente a, un, a este gobierno eh, en Prada. números
3: generales y muy corto 55 senadores se marcarían un poco en el gobierno, cerca al gobierno, en un gobierno de derecha, son los partidos que participaron en la consulta de Equipo Colombia o que son cristianos y ya sumando ello da 55, para hacerlo en términos muy simples. Al otro lado, con el pacto histórico, la coalición de la esperanza, Partido Verde, Partido Liberal, Comunes e Indígenas tienen una historia, no es un tema de clasificar los liberales o conservadores, perdón, de izquierda o de derecha, sino que tienen una historia de coherencia permanente de defender temas progresistas, libertades y el tema de la paz como elemento central. Ahí se distancian del gobierno. Por ejemplo, si hoy fuésemos a votar con el nuevo Congreso las circunscripciones de paz, eh, ganaría ampliamente la paz en el Congreso porque tendría estos 52, pero le voy a dar nombres para irlos metiendo de una vez en líos, de los nuevos senadores, quienes entrarían a votar a pesar de ser parte de partidos que supuestamente entrarían con el gobierno. Le doy nombres como David Luna, que fue miembro del gobierno del presidente Santos, jugado por los temas de paz, cabeza de cambio radical... Jorge Benedetti, de los nuevos y jóvenes, hoy Perfecto. elegido en, eh, sube en cambio radical de Cámara en Bolívar a Senado de la República y que ha jugado muy en la línea de estos temas. Alfredo De Luque en el partido de la U o los representantes... De Dilian y, digamos, de la U del Valle del Cauca que jugaron siempre dentro de este tema, automáticamente subes a casi 60 congresistas que trabajarían en temas de paz, progresistas, de libertades. De tal manera que, o sea,
8: que no, no, la nadie, no la va a tener fácil nadie, no la va a tener fácil para ningún lado,
3: están Javier equilibrados, la pero para temas sí, es específicos que, es que se, se, pueden se pueden armar mayorías muy sólidas.
2: Claro. Los partidos eh, se pueden declarar Monica. independientes y esto es importante porque no es solamente declararse en oposición o declararse como parte de la coalición de gobierno y yo creo que el de la U, el partido liberal, muchos partidos durante Duque se declararon de, independientes al comienzo porque no querían, porque no nadie estaba dispuesto a negociar con ellos, entonces después tienen un costo más alto y son mucho más hábiles en la negociación.
5: Luz María quería decir algo, ya voy con
2: usted, no, Eduardo. Que yo no veo, pues yo no veo necesariamente
5: a los liberales en esa coalición de izquierda, e incluso si uno va no, nombre a nombre, como lo acaba de hacer eh, Alfonso con, con otros personajes, pues uno no, no ve en el liberalismo necesariamente todos de izquierda. Y como los partidos eh, buscan, eh, de, se van a declarar o, o bancada de gobierno o bancada independiente. Eh, pues yo veo muy probable, si gana la izquierda, que se declare el liberal, Partido Independiente, para poder negociar. Yo no lo veo, yo no lo veo. Salvo que tenga la
3: vicepresidencia. No, no, importa yo en
5: cambio tengo... Este yo, vale yo, el... yo en cambio, Luis María...
4: Para seguir un poco respondiéndote y para enfatizar esas diferencias, yo en cambio tengo le... no no, claro, la esperanza de que el Partido Liberal nos acompañe ahora en la primera vuelta. Esas son las diferencias de, de apreciación que podemos tener dos personas liberal, dos personas que, que estamos en, en orillas diferentes. Mira, yo, claro, yo, creo, yo creo que yo estoy de acuerdo no es con Prada.
2: maquinaria la de las circunscripciones pequeñas territoriales. Mónica, yo estoy de acuerdo con Prada.
4: Yo estoy de acuerdo con Prada. Yo estoy de acuerdo con Prada en el sentido de que por primera vez, y esa, digamos, es la otra parte de la importancia del resultado histórico de Gustavo Petro en estas elecciones, por primera vez hay la posibilidad de que grupos progresistas, de que grupos alternativos puedan construir una mayoría en el Congreso lo acaba de señalar Prada y yo lo comparto totalmente, es que decir que en el partido de la U, en el partido Cambio Radical para no hablar del partido liberal que históricamente ha sido eh, claramente un partido progresista eh, en, esto, en estos partidos hay, hay personas progresistas Prada las acaba de mencionar personas que por supuesto están comprometidas con la agenda que ha planteado Gustavo Petro al país y a esas personas Gustavo ha invitado a que se, a que se sumen a esa convocatoria que le hecho para construir un frente amplio democrático en el Congreso y en el país. Ese ha sido su, su, su nuevo ofrecimiento luego del resultado electoral del 13 de marzo.
0: Juan Esteban Lewin.
6: Perdón, yo ahí, yo ahí concuerdo en buena, medida, en buena medida con lo que decía ahorita Mónica, y es el incentivo para todos esos partidos es declararse en independencia en principio. Lo, in, lo han hecho, fueron claves. Además, si uno recuerda, sobre todo los primeros dos años del gobierno Duque, eh, que además votaron de maneras distintas, ¿no? Eh, hundieron, hundieron proyectos. Ustedes recuerdan cómo se movió las objeciones presidenciales, por ejemplo, eh, ¿no? Con bancadas rotas, como la de cambio radical. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo y demás. Pues claro, en las bancadas hay personas muy diversas, ¿no? En el Partido Liberal, eh, además diversas, y otras personas, como por ejemplo la senadora electa Claudia Pérez. ¿No? La cuñada de Eduardo Pulgar, elegida desde la cárcel y que no tiene ni idea. Yo no tengo ni idea cómo vaya a votar ella, honestamente, no tengo idea. Entonces, eh, pues esperemos eh, no es que una cuestión además de ideología. Bueno, pues, pero pero una cosa, vamos a ver, de, ¿qué eh, ocurre?
7: Eh, no, Juan Esteban, es, yo creo que en el tema de la paz, digamos, lo que se viene en el tema de paz, ya nadie va a estar en contra de la paz ni de la ah, gente. Ah, no, creo de que, acuerdo. Primero, ese tema, yo creo que vamos a pasar la página de los enemigos de la paz. Esa no, es que ya la pasamos, ¿no? ya no, la es que pasamos, en esta Estamos ya no existe. Total. Ya me Entonces, es por eso quería poner. Momentico, frente nadie. a lo que
0: yo le escuché a Federico Gutiérrez, no me parece tan claro que eso sea así.
7: Pero en ese sentido, pero digamos, en el Congreso, y yo quería poner un poquito un matiz frente al tema de la paz. El próximo Congreso, el gran desafío del próximo Congreso no va a ser la paz el gran desafío del próximo Congreso son las reformas económicas frente a un país que tiene su peor deuda, que lo que se viene eh, laboral, está cuesta arriba, con pensional. la guerra en Ucrania, con las, los alimentos que ya está padeciendo eh, eh, los colombianos, se viene una subida en los precios del combustible, se viene una subida en los precios de la energía y la electricidad y, y vamos a tener que tomar unas medidas muy duras, o reforma tributaria, reforma laboral, que van a ser durísimas para la sociedad y que van a pasar por el Congreso. Ahí en esos debates es donde cuando uno tiene 14 senadores, como casi todos los partidos los tienen, esos 14 senadores van a ser la bisagra y van a negociar fuertísimamente para poder aprobarse reformas. Ese Congreso ah. en su primer año al menos va a ser el gran desafío, el desafío económico.
0: Me gustaría darles eso? un minuto a cada uno antes de irnos, eh, medio minuto a cada uno porque tengo que entregar ya a nuestro operador, a Lulú, eh, para una conclusión sobre este momento político, esta foto de hoy que están haciendo ustedes y no los encuestadores eh, y, y si se si quieren ir incluso hacia otro escenario como el de analizar eh, aspectos que no hayamos tocado, adelante. ¿Quién quiere arrancar? Luz María Sierra.
5: Diana, no, solo decir que yo creo que apenas este es el plante y depende mucho de la campaña, de cómo se desarrolle la campaña, quién puede ganar. Yo creo que nada está definido para ningún lado y todos los candidatos que están hoy les toca ganar mucho terreno para poder llegar a ser presidentes.
2: Todavía les falta mucho. Mónica. Pues yo creo que la conclusión de ayer es que la vida es más difícil para todos. Eh, el creer que íbamos a crear una mayoría desde el comienzo y que vamos a ganar en primera vuelta y que vamos a poder plantear todas las reformas del mundo para ninguno de los dos va a quedar fácil ni para ninguno de los candidatos. Y creo que la discusión acá, cuando hablaban eh, Petro y hablaban eh, eh, Federico Gutiérrez, es una discusión sobre democracia sustantiva, una idea de democracia, de resultados y otra de libertades y creo que ahí hay un nuevo eje de discusión con respecto al discurso de Gustavo Petro y creo que ese es el nuevo eje de la política ahorita Alejandro
8: Yo pues creo
7: que nada está escrito Diana, eh, faltan dos meses y medio y eso en política es mucho tiempo, hoy en día en el mundo de las redes sociales es una eternidad las campañas y vienen las vicepresidentas. ¿no? se vienen vicepresidencias se vienen los debates ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes. Hasta el viernes próximo. Hasta el viernes. Hasta el viernes cuatro o sea, días. Cuatro días se, se vienen los debates, se vienen las alianzas. Ojo con las alianzas. Eso va a ser también importante. Y van a agitar la bandera del miedo, la bandera del cambio. Y esas dos banderas se van a enfrentar fuertísimo. Y no, la gran pregunta a hablar
0: de Francia, Márquez, que me
7: es qué va a ser una... Sergio Fajardo y el centro para poder, digamos, sobreponerse a lo que sucedió en el día de ayer. Prada. Tengo la esperanza
3: de que efectivamente haya una autocrítica fuerte, un cambio en la conducción de la campaña de centro, que logren poner agenda sobre la mesa una sola diferencia con Alejandro y es que yo creo que la agenda de paz en el Congreso de la República va a durar 20 años vigente. ¿Por qué razón? Porque tenemos a un ELN generando tal grado de perturbación que afecta incluso la economía misma, la inversión, etcétera, la estabilidad. Vamos a tener los grupos armados comenzando la por las disidencias. Frontera, sí. que exactamente el tema de la frontera completa. Eh, todos estos temas se mantienen en la agenda. Vamos a, a recibir un proceso de paz eh, lesionado un proceso de paz que ha tenido retrocesos muy delicados y me parece que esa agenda eh, en el centro político y en la izquierda me parece una agenda mucho más clara eh, que creo que va a jugar un papel finalmente lo va a jugar ahora y lo va a seguir jugando bueno, el llamado al centro eh, o se despelucan y se mueven y se conectan o definitivamente la cosa va a ser va a, ser, va a ir para otro lado
6: me
0: falta Lewin acá de este
6: lado Sí, pero no, pero muy corto, y es que sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro, nada está definido excepto el hecho de que hay un Congreso en el que difícilmente ninguno va a tener mayorías en la Cámara, sobre todo donde el Partido Liberal sí tiene casi el 20%, eh, y en el y en el Senado sí hay una, una tendencia más hacia la derecha, pero ninguno va a poder gobernar fácilmente y pasar esas reformas que estoy de acuerdo va a ser clave y va a ser muy difícil.
4: Eduardo Yo, yo quiero insistir en que el resultado del 13 de marzo es contundente, que el triunfo eh, de Gustavo Petro es incuestionable y que ese resultado exitoso le permite a él, de mano de las encuestadoras, que así lo han visto algunas de ellas, pensar que es posible ganar en primera vuelta. El resultado lo que muestra es que se sintonizó con el país, se sintonizó con los anhelos de cambio y transformación social y esos cambios económicos que planteaba Alejandro, eh, fueron interpretados, eh, la gente siente que Gustavo los encarna, los interpreta y por eso lo respaldaron. Yo creo que esta, esta consulta eh, significa un gran avance en la definición de las apuestas en el país y creo que las grandes ciudadanías van a acompañar a Gustavo Petro y le van a entregar la posibilidad de ganar en primera vuelta eh, eh,
8: eh, ahora en las elecciones de mayo.
0: Cierra mi compañero Javier Lafuente del país.
8: Yo creo que Gustavo Petro tiene todo o casi todo para, para poder ganar estas, estas elecciones y si no lo logra será sobre todo por una incapacidad suya, por deméritos suyos, más que por acierto de los demás.
0: Con eso nos vamos. Gracias. Esto es Hora 20. Mañana seguimos. Hora 20. 22. La hora de las elecciones.